0: Räuberischer Espresso, der strafrechts der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen äh, aus dem Cockpit. Hier spricht der Kapitän Florian Nicolai und neben mir sitzt mein erster Offizier. Warst du das nicht Co-Pilot? Ja, 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 aber der Dienstgrad ist der erste Offizier. Ach so, du kennst dich schon so gut aus. Danke fürs Einschalten. Nein, das war Mustafa Temuz Olakjolu, der ähm, hoffentlich nur... Ja, nicht mit uns abhebt, äh, wenn, man, wenn man so <lacht> schlecht fliegt, wie man ihn versteht. Hashtag Ready for Strafrecht. Hashtag Nur Fliegen ist schöner und Hashtag Applaus. Mhm, ganz genau. <lacht> Fliegst du eigentlich gerne? Ah, ich ich mag es schon, weil es dauert halt nicht so lang. Ja. Na, vor allem bei sozusagen hier... Äh, ja, weil, ja wobei bei Langstreckenflügen, da schlafe ich dann noch ziemlich Echt, lang, ja? dann geht es einigermaßen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich ein Fan bin. Ich mag auch keine Flughäfen, weil das erinnert mich immer an Abschied. Ich liebe Flughäfen ich und ich an. liebe das auch dann so ganz in der Früh zu fliegen und dann ist man irgendwie schon so gegen fünf oder so dort und sieht, wie dieses dieses Riesensystem Flughafen so ein bisschen erwacht und so und also ich liebe es. Das ja. hat, hat so einen eigene Charme und man kann es auch, glaube ich, romantisieren. Ja, ich glaube, das, das tue ich, ich auch, ja. Das ist ja auch ein häufiges Thema, auch in Romanen und Erzählungen. Ja, ja. Ne? Da ist schon Flughafen, hat schon so sein das ist ein ja. eigenes Ding. Ankunft ja. und Abflug ja. und so, so für Abschied und Freude und so, ne? Ja, ich, ja. Ich verstehe das schon. Also ich kann es nachvollziehen, aber ich spätestens übrigens auch seit äh, Terminal hieß der Film? Ja, mit Tom Ja, 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 ja. Der, der lebt ja dann dort, ne? Wegen ja. Pass irgendwie er, er lebt dann so im, im staatenlosen Bereich. Und das beruht übrigens auf wahren Begebenheiten. Es gab jemanden, ich weiß nicht an welchem Flughafen, irgendwo in den USA. Ich glaube in Chicago, aber ich weiß es nicht genau. Mhm. Der da dann auch, ähm, ja, so zwischen den als Obdachloser dazwischen Weil den Terminals ein Krieg lebt, und dann ich, äh, nicht irgendwie das so. Nicht ja, ja. Irgendwie mehr an, ja. Mehr, ja. Gut, aber wenn es immer so heißt, es beruht auf wahren Begebenheiten. Ja, ja, das ist natürlich dehnbar. Ne? <lacht> um, unser Podcast beruht auch auf wahren Begebenheiten <lacht> und er vergeht natürlich auch wie im Flug. <lacht> Du hast diese Folge vorbereitet, ich sehe schon. Total, ja ja, klar, total. Aber man kann wirklich jetzt mal, man könnte auch wieder, Stichwort hier mit unserem typischen Vorgehen, bestimmtes Setting ja. und, und, und Flughafen eignet sich auch wirklich gut für interessante, vor allem BT-Fragen, BT-2-Fragen. Ja. Also da fallen mir schon direkt einige Sachen. Es ein. gibt auch ganz viele Sachen, die wir vielleicht gar nicht abdecken können. Schlägerei, also so, am, so, Schlägerei Flughafen. am Flughafen. <lacht> Oder auch, ich meine, das ist natürlich eher auch so eine Schmuggelfrage und Washingtoner Artenschutzabkommen, aber auch so, ich nehme ja gefährliche Tiere mit ins Flugzeug oder so. Also eine, eine Freundin von mir ist früher für die skandinavische Fluglinie SAS als, ähm, als Flugbegleiterin geflogen. Und sie hat Das gesagt, ist schon für sich gesehen. <lacht> Bisschen <in> SAS. Ja. <lacht> wow, den will ich nicht kommen sehen. Und äh, sie hat erzählt, dass in ihrer Zeit, das war irgendwann in den 90ern, ähm jemand auf sie zugekommen ist und äh, gesagt hat, äh, Entschuldigung, meine Schlange ist entwichen, es ist, ist ausgebüxt. <lacht> und dann hat sie gesagt, äh, bitte nochmal, noch come again. Und dann hat er gesagt, ja, meine Schlange ist ausgebüxt. Und hat ihr dann erzählt, dass er, ähm, eine, dass er eine Schlange mit ins Handgepäck genommen hat, weil das wäre alle mit Tierarzt und allem Möglichen zu aufwendig gewesen und den Genehmigungen. Und die ist dann irgendwie ausgebüxt. Und dann war also deine Schlange im Flugzeug. Stell dir vor, du versuchst dann ohne Panik zu äh, generieren, diese Schlange äh, zu finden und sie hat dann erzählt, dass sie die Schlange gesucht haben und irgendwo grinste sie dann von Weitem schon jemand an ähm, und als sie da war, hatte, hat er dann gesagt, die Schlange ist tot und dann hat man nur noch gesehen, dass die Schlange unter seinem Fuß sozusagen war, also die oh, ist Gott. an ihm lang und er hat dann einfach drauf, um oh, das ja, ja, Okay, also, also. ja. Ähm, ich wusste übrigens nicht, dass der Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ja, ja, ist dadurch in äh, natürlich inspiriert ja. worden. Genau. <lacht> so, jetzt. Aber äh, das waren jetzt schon die Exoten. Ja, äh, ja. Vielleicht kann man äh, ja, Klausur, äh, nähere Balkonstellationen bilden. Äh, ich musste jetzt hier wieder äh, direkt an, das, äh, an, 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 an unser Gepäck äh, ja, ja, wenn man die, also als Sparfuchs. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Wenn man dann anfängt hier beim Check-in, den Koffer so leicht mit dem Fuß anhebt. Mm. Weil es ist ja tatsächlich so, dass die da sehr, sehr streng sind. Die gucken da wirklich drauf. Ich bekomme dann immer, wenn ich in der Schlange stehe, direkt anfragen, haben sie noch genug Platz, beziehungsweise haben sie noch ein bisschen... Komm, hier, kommt äh, natürlich auch auf die Airline an, ne? aber ja, ja. ja. Tatsächlich, und dann überprüfen die das. Ähm, und da kann es ja mal wirklich äh, zweckmäßig oder zumindest sein. Weil es auch gefährlich würde. sein kann, wenn du der Vordermann sagt, ich habe hier noch so ein 3-Kilo-Päckchen relativ kompakt verpackt. Wollen Sie das vielleicht in Ihren Koffer nehmen? Dann, sind wir, ja, ja. Der, dann sind wir wieder bei der Abgänzung von Dolus Eventualis. Oh ja, den angeht. Genau. Aber ja, nee, bleiben wir mal wirklich bei der Konstellation. Ich hebe den äh, Fuß äh, sozusagen oder ich, ich meine, leicht draufdrücken wäre blöd. Das wäre ungünstig, <lacht> aber, okay. aber wenn man so den Koffer leicht so anhebt genau. und dann zeigt er eben nur so 18 Kilo und vielleicht nicht 22, die 20, 22 23, genau. ja. Und dann bin ich sozusagen in der, da muss ich es nicht nochmal extra anmelden und habe nicht Zusatzkosten. So der, also die Kofferwaage wirft sozusagen ein falsches Ergebnis aus. Ähm, was ist das? Was ist das? Also meine, jetzt kann man wieder sagen, es ist lächerlich, dass man sich über solches, sowas Gedanken macht, aber das ist ja häufig so, dass wir im Strafrecht ganz, ganz komische Konstellationen machen genau. und wir äh, denken dann trotzdem darüber nach, ob das eben ein Betrug oder ein Diebstahl sein kann. Naja, so ein Diebstahl wird es nicht sein, weil was, 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 was klaut man, aber vielleicht ja. ist es ein Betrug, was nimmt man weg, ne? aber was ist, ja. was, vielleicht könnte es ein Betrug sein. Dafür müsste ich ja dann die Person, die da am Schalter sitzt, irgendwie täuschen mhm. und naja, also man könnte natürlich sagen... Täuschung ich, ist erstmal die, de, ja, die bewusste Einwirkung auf das ja, Vorstellung falsche Vorstellungen wecken, so, jetzt mal genau. platt gesagt. Ähm, aber ich wirke da ja irgendwie... Also klar, ich hebe den Koffer an, aber ich sage nichts und ich erkläre, ich konkludent, dass ich gerade den Koffer nicht anhebe, wenn ich ihn da drauf lege. Ich, also, also ich würde, ich würde sagen, sagen, nein. Betrug ist ein Kommunikationsdelikt. Und ja. also erstmal grundsätzlich sollte man so von der explizit oder ausdrücklichen Täuschung ausgehen. Und wenn hier erstmal überhaupt nichts gesagt wird, außer dass man eben gerade eincheckt, das sind ja die, die hauptsächlichen Erklärungen dort. Und das was praktisch hier Gegenstand der Erklärung ist, das wird ja gerade durch diesen Mechanismus überprüft, das Exakt. muss nicht erklärt werden. Exakt. Und aus diesem Grund würde ich sagen, auch bei einer normativen Bezahlung, also einer normativen Umrahmung der Erklärung ist das gerade nicht Gegenstand des Miterklärten. Und dementsprechend hätten wir schon Schwierigkeiten, hier eine Täuschung anzunehmen, sodass wir da wohl raus werden. Ja, aber dann könnte man ja sagen, Moment mal, die liest ja dann das Gewicht an einem kleinen Bildschirm ab, das doch bestimmt ein Computer betrug. Mhm. Aber dann müsste diese Wiegevorgang sozusagen eine Datenverarbeitung sein. Und äh, äh ich würde mal sagen, vielleicht, wenn die Waage nicht nur selber eine, eine, eine Anzeige hat, sondern das Ganze dann auch in das System eingeloggt wird, weil klar, es wird ja registriert. Man muss sich mal das angucken, wenn man mal diesen, diesen Baggage-Receipt kriegt. Da steht dann auch drauf, äh, 18,6 Kilo oder so. Ähm, klar wird das eingespeist, aber auf diese Datenverarbeitung nimmt man keinen Einfluss. Man nimmt Einfluss auf den mechanischen Wirkmechanismus, Auflagefläche und genau. Messung. Und ne? im Anschluss wird dann sozusagen infolge einer Datenbearbeitung des in diesem Moment dann auch richtige Ergebnisse ja. ausgegeben, auf das man keinen Einfluss nimmt. Das ist auch eine sonstige. Ich meine, die übrigen Alternativen kommen ohnehin nicht in Betracht. Wir haben keine unrichtige Gestaltung des Programms und auch keine Verwendung unrichtiger oder unvollständiger Daten. Also eine unbefugte Einwirkung auf den Ablauf dann eben auch nicht. Ich musste spontan, aber das lag daran, dass ich da so ein bisschen vorgeschädigt bin. Äh, erinnerst du dich noch an meinen Fall aus dem Supermarkt mit der Wurstfachverkäuferin? Die dann den Finger so drauf drückt, Genau, ja, ja. bei der Gelbwurst. Ja. Und dann ist aber nämlich auch die Frage... Gibt sie denn, erklärt sie denn konkludent mit, dass da nur die Geldwurst drauf ist und nicht ihr, 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 ihr Finger? Ne? Ja, ich meine, das ist dann ich mal, dass sie dann nicht unmittelbar den Betrug begeht ja, ja. Äh, oder er, der dann den Finger praktisch ja. da drückt, äh, ist klar. Aber dort steht hier ja noch die weitere Frage, ob es vielleicht ein 268, mhm. ähm, also der, äh, die Fälschung, die Fälschung äh, Technische Aufzeichnungen, die technischer Aufzeichnungen, ja. Da, da müsste man sagen, selbst wenn wir eben davon ausgehen, dass äh, dieser waagevorgang äh, unter dem Begriff der technischen Auszeichnung fallen würde, dass wir auch hier wieder eine bloße Inputmanipulation haben. Genau. Das heißt, ähm, das, was rauskommt als Urkunde oder als ja. Urkundenanalogon, das ist ja dann trotzdem echt. Ja. Also, also gemessen ja. an, an der, am, am, am Telos der mhm. Urkundendelikte ist klar, dass das natürlich kein... kein das ist so eine, eine Art schriftliche sein. Lüge. Exakt. So parallel dazu. Genau. Das heißt, Gepäckbetrug ist doch kein Betrug. Aber anders vielleicht beim Handgepäck, oder? Mhm. Gerade wenn man vorher noch mal so darauf hingewiesen wird, gucken Sie mal, hier ist so ein Gerät, da können Sie mal wiegen. Und hier ist so ein, also eine Waage, könnte mhm. man sagen. Und hier ist so ein Ding, äh, so ein Gestell, wo man den Koffer mal reinschiebt und guckt, ob der reinpasst. Mhm. Und wenn das vielleicht direkt am Gate ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass man miterklärt, mhm. wenn man reingeht, Achtung, mein Koffer entspricht diesen Maßen. Ne? Ja, weil jetzt ja genau dieser dieses Argument, das wir vorhin hatten zur konkludenten Täuschung, nämlich, dass das ja durch die Person überprüft wird, wegfällt. Das Richtig. heißt, jetzt muss praktisch mein Gegenüber, also der Erklärungsempfänger, wenn es nochmal überprüft wird ja. allerdings nur. Genau, ja, Na, Wenn wir nochmal eine Kommunikation ich, ja. haben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir entweder so eine Art Aufklärungspflicht aus, äh, aus Vertrag äh, vielleicht konzipieren könnten, wird aber schwierig, weil äh, gerade beim Vertragsverhältnis oder unmittelbar aus ja. Vertrag Garantenstellungen zu konzipieren schwierig, schwierig ist. Aber vielleicht könnte man eben noch eher zumindest ja. über eine konkludente Täuschung nachdenken. Zumindest vielleicht, wenn man vorher tatsächlich ähm, die Kofferwaage dort benutzt. Genau. Das dann herunternimmt und dann schnurstracks vorbeigeht. So von wegen, hat ja alles gepasst. Genau, ne? also so ist alles in Ordnung. Ja. Ne? Sachgedankliches ich Mitbewusstsein. Ich weiß natürlich nicht, äh, da gibt es ja auch so Konstellationen, dass man dann zwölf Jacken übereinander anzieht. Äh, äh, also ich meine, gut... Also wie gesagt, ich glaube, wir bräuchten wirklich tatsächlich so einen unmittelbaren Kontrollmechanismus, wo dann praktisch sich das so ein bisschen ergibt aus dem Gebaren, ja, ne? ja. hier wird Bezug genommen auf diesen Kontrollmechanismus und hier ist auch alles in Ordnung gewesen, dann vielleicht, aber in vielen Konstellationen ist es wohl dann so, dass man entweder dann dem äh, Passagier vertraut ne? und dann ja. ist halt... Ein, 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 ein unberechtigtes Vertrauen oder ein missbrauchtes Vertrauen, aber äh, kein strafbares Handeln oder ist es eben gegebenenfalls der Konkurrente. Durch. Und auch hier spielt natürlich die, in Anführungsstrichen, Opferperspektive wieder eine Rolle, weil die eine oder andere Airline wahrscheinlich großzügiger mit Handgepäcksüberschreitungen äh, umgeht als die andere und wenn natürlich die, die, die einen sagen, naja, komm, auf die zwei Kilo kommt es mir nicht an, dann spielt das ja sowieso keine Rolle am Schluss. Und man müsste natürlich auch noch, aber das nur nebenbei, die weiteren Schritte gehen, also selbst wenn wir jetzt sagen, wir haben eine konkludente Täuschung, dann müsste man nochmal hier Irrtum okay geschenkt, aber Vermögensverfügung und yeah. Vermögensschaden, aber das, wie gesagt ich oh. bin da etwas kritisch vor allem im Hinblick auf die tatsächlichen Gegebenheiten, Ob, aber es ist eher vorstellbar, auf yeah. jeden Fall, da bin ja, ich ja. ganz äh, bei dir. Naja, gut, ähm, also Check in gepäck erstmal weg. Jetzt müssen wir langsam durch die Sicherheitskontrolle. Ich weiß nicht, wie du da bist. Ich bin da jemand. Ähm ich hab immer Angst. Ich genie Ja, ich <lacht> ja. Schau, wir sind noch <lacht> das sehen, weißt du, warum ich fliegen, nicht <lacht> mal? Und du, das, ich du aber Mit positiven Vibes daher. Ja, ja. Ich mach die direkt kaputt. Nein, nein, ich komme. Also ich bin dann so, ich will dann auch schnell durch die Sicherheitskontrolle und dann auch diesen, diesen Transitbereich sind da. Das ist dann, da geht man durch diese Geschäfte und ich kaufe da dann gerne auch mal irgendwie sowas, weil ich denke mir immer, ich bin ja im Urlaub. Ich kann mir ja was Schönes kaufen. Und du denkst dir, ich habe jetzt auch keine Verpflichtungen. Ich bin duty-free. <lacht> wow. Wow. <lacht> ja, aber, aber auf dem Weg dorthin denke ich mir manchmal schon, boah, und jetzt stehen hier, stehen, stehen hier alle an. Und es und dauert so lang. Und ähm, naja, hin und wieder. Meistens ist es ja für die... Für die Business-Class-Reisenden oder teilweise werden diese, diese Dinger ja auch einzeln verkauft, gibt es da diese Fast Lane oder Fast Track. Und also eine ganz wichtige Geschichte, ich hatte vor einiger Zeit bin ich tatsächlich mal Business Class geflogen, ähm, weil ich da sehr, sehr viel Gepäck dabei hatte und ähm, bin ab Nürnberg geflogen. Ähm, und äh, dann äh, bin ich da zu diesem Schalter hin, wo man da muss man ja da immer dann auch sein, sein Ticket zeigen, weil sonst darf man nicht in diesem Bereich. Äh, und dann sagte der, Ah, ja. man, muss, man muss mal die Komfortzone wieder ja, ja. Und dann sagte der, dann sagte der ah, ja, wir haben zwar Schildbürger fastlane aber wir haben keine Fastlane. Und, <lacht> und ich sagte, ja, okay, es ist ja sowieso nichts los. Es war dann unterm Strich kein Problem. Und, und kein du bist jetzt darauf hinaus... Du bist jetzt dann man ist jemand, der keine Berechtigung auf die Fast hat. Aber macht, geht man dann einfach dahin, weil man sagt, äh, warum soll ich hier warten? Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und das ist bestimmt nicht irgendwie, das ist jetzt einfach nur konz, also konstruiert dieser Fall. Das ist nicht theoretisch wirklich. kommt man da, also theoretisch dürfte man da nicht reinkommen, weil man ja immer sein Ticket scannen muss. Und der sagt ja dann, nee, 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 halt, du musst da zu, zum Normalen. Aber es gibt ich ja manchmal... Weiß gar nicht, also... Vielleicht ist es jetzt irgendwie vielleicht, ich, jetzt muss ich mich vielleicht auch outen, aber ich habe gehört, dass es <lacht> bei Ryanair beispielsweise nicht so ist. Also machst du so, das am Gate? Und ah, ja, ja, einfach, das ist ja eine links, andere Fast. Das ist ja dann ja, die boarding Fast Lane. Genau, aber die bei, bei der Sicherheitskontrolle, da gibt es natürlich so, da wird dann nochmal gescannt, ob man da und da rein darf. Okay. Aber wenn man da dann zum Beispiel über dieses Gatter einfach drüber springt, naja, vielleicht dann begibt man sich ohnehin, ohne dass man darf in diesen... Sicherheitsbereich, ne? aber wenn man da dann drüber also nehmen wir mal an, man täuscht über seine Berechtigung, die Fastlane zu nutzen und nehmen wir mal da mal deinen Fall hm. deinen Ryanair-Fall Ja. weil da wird es einem gelingen oder eher gelingen als ja. in dem Sicherheitsbereich. Genau. und man kann es auch gut vermögensrechtlich abschließen, genau. weil man das irgendwie bei diesen Fluggesellschaften auch zubuchen kann. Genau, und also wenn man du diese Lane selber zubuchen kannst, genau. dann ist das natürlich bezifferbar. Genau, da hast du irgendwie so 6 Euro plus ja. oder so und dann kannst du praktisch. Und wie war das dann, als du dann da in die falsche Lane gegangen bist? <lacht> Unabsichtlich, ja, ne? mhm. äh, natürlich, deswegen auch kein Vorsatz. Äh, <lacht> nee, aber mal, äh, wenn wir diese Situ Situation hätten, ich meine, das wird ja nicht wirklich dann kontrolliert. Also, man hat dann tatsächlich fast Lanes und, ja. und die normale Lane und äh, Menschen halten sich halt dran oder sie halten sich nicht daran. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Ähm, da sind zwar dann Leute, die dort stehen, von der Fluggesellschaft, äh, ja. aber wirklich kontrolliert wird das nicht. Was also nicht zu diesem Zweck jedenfalls. Was Und, bringt denn die Ryanair Fastlane? Weil man keinen sicheren Sitzplatz hat. Also, also man hat einen, aber keinen gebuchten Sitzplatz. Oder was bringt es einem dann, früher im Flugzeug zu sein? Also ich, ich verstehe das immer nicht. Weil man hat ja seinen nicht, Platz. ist das nicht allgemein für die Fastlane? Naja, die fast, also es geht ja halt so. eher um die Wartezeit. Okay. Ähm, aber beim Flugzeug ist es ich ja, es geht Check ja erst weiter, wenn alle, ne? Also beim Check-In ja, hat es genau. ja was damit zu tun, wie viele Leute habe ich vor mir und ja, so, aber... Manche sind halt dann direkt davon genervt und ja. wollen schon mal im Flugzeug sitzen, auf mhm. die Schnelle und wollen sich nicht zu lang wollen nicht zu lang anstehen. Was das heißt, ich viel schlimmer so, finde, ist ja, wenn alle immer schon aufstehen, obwohl man noch, weil dann... Ja. Also die stehen dann da und denken, ich denke, denkt ihr, ihr seid jetzt schneller genau. am Gate Das ist ja auch etwas, was einen also. nervt. Aber genau, vielleicht, und das könnte man dann damit praktisch ja. umgehen. Möglicherweise das Wort und äh, ja aber wir können gleich an dieser Stelle auch wieder festhalten also wenn das nicht kontrolliert wird dann haben wir ganz sicher wieder keinen äh, Betrug wir werden es dann ist es auch nicht wirklich vom Vorsatz umfasst weil ich wieder keine Täuschungsabsicht habe weil ich keine Kommunikation habe ja genau. und wenn ich die Fastlane benutze ähm, und dass irgendwie da irgendwie ein, äh, wie du es gesagt hast, ein Drehkreuz oder sonst irgendwas überspringen müsste, ähm, dann sehe ich das Problem im Hinblick auf, ähm, auf, auf diese Auffangtatbestände. Wieder haben wir keinen Computerbetrug, weil wir hier nichts eingeben, yeah. rein gar nichts machen. Und im Hinblick auf 265a, da haben wir nicht so eines dieser Alternativen, die dort einstiegig werden. Also auch kein Erschleichen von Leistungen. Das Correct. heißt, 6 äh, Euro gespart. <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt denken wir mal, dass wir beim einen, beim reingehen in diesen Sicherheitsbereich, ja. ähm dass wir da während der Kontrolle irgendwas dabei haben. Ne? Also, äh, weil man was mit... Das muss ja jetzt gar nicht sein, dass man vorhat, etwas Böses zu tun, sondern man nimmt vielleicht einfach was mit, ähm, weil man sagt, das habe ich gerne dabei. Zum Beispiel mehr Eine Flüssigkeit. Mehr Flüssigkeit Also Vielleicht ein Taschenmesser, vielleicht ein Korkenzieher, vielleicht mhm. äh, irgendwelche gefährlichen Gegenstände. Ähm, jetzt könnte man sich überlegen, wenn ich das da mit reinschmuggle, obwohl ich das nicht darf, weil ich nicht richtig kontrolliert werde, ob ich mich dann vielleicht strafbar mache ich würde sagen, beim Vermögensdelikten sehen wir da nichts, weil wo ist der Vermögensvorteil? Zumindest selbst wenn wir sagen, wir nehmen jetzt ein Wasser mit rein, damit wir drin mhm. keins kaufen müssen, würde die Stoffgleichheit fehlen, mhm. also weil das nicht die Kehrseite dessen mhm. ist. Ähm, aber es gibt ja den Paragraphen 315a, den gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr. Mhm. Ähm, An den habe ich jetzt nicht gedacht, aber... Mhm. Und da könnte man ja sagen, das ist ein gefährlicher Eingriff, wenn ich da Dinge in den Sicherheitsbereich schmuggle, weil ich ja dann möglicherweise ähm, gegen bestimmte Regeln verstoße, gegen Rechtsvorschriften, die eben diesen Luftverkehr sichern sollen. Und klar ah. gibt es diese Rechtsvorschrift, die sagt, äh, es dürfen keine Messer, es dürfen keine Schusswaffen mit im Handgepäck transportiert werden und mit in diesen Sicherheitsbereich. Und diese Rechtsvorschriften, da reicht aber nicht, da reichen aber nicht irgendwie so die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaft. Ich würde raus. sagen, dass die nicht ausreichen, mhm. weil zumindest wenn wir sagen, wir gehen in diesen Sicherheitsbereich rein. Ne? Mhm. Das kann an Bord vielleicht noch mal was anderes sein, mhm. ähm, aber generell werden wir vorher schon ein Problem haben. Also wenn wir von 315a Absatz 1 Nummer 2, mhm. der sagt ja erstmal Führer eines solchen Fahrzeugs ah, okay. oder sonst für die Sicherheit Verantwortlichen durch grob pflichtwidriges Verhalten gegen Rechtsvorschriften zur Sicherung des Luftverkehrs. Das heißt, der private Fluggast ist ja äh, so im besten ich. Fall nicht mehr der Führer dieses Flugzeugs <lacht> und er ist auch nicht äh, jemand, der für die Sicherheit besonders verantwortlich ist. Okay. Aber bei Mitarbeitern könnte das anders sein. Also zum Beispiel auch die Flugbegleiterin oder der Flugbegleiter, der da irgendwas Verbotenes mitnimmt, der ist seiner Stellung nach und den ihm übertragenen Rechten und Pflichten für den reibungslosen Ablauf der Verkehrsvorgänge verantwortlich und der ist gerade zur Einhaltung und Überwachung dieser Sicherheitsvorschriften ja, das ist gerade seine Aufgabe. Und das wird relativ weit ausgelegt und das bedeutet, dass da eigentlich alle Besatzungsmitglieder, aber auch Leute, die irgendwo am Vorfeld arbeiten, Wartungspersonal und so weiter, da drunter fallen. Aber bei der Tathandlung geht es eher darum, bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, Sicherheitsmaßnahmen zu unterlassen. Also Wartungskontrollen, Wartungsarbeiten, Sicherheitschecks am Flugzeug, dass die Lande- und Startbahnen frei von irgendwelchen Gegenständen sind. Solche Sachen fallen da drunter. Also wenn ich jetzt beispielsweise, um das mal jetzt festzuhalten, wenn ich Alkohol on board schmuggle, weil ich sage, das sozusagen oft im Flugzeug ist mir zu teuer, das ist zumindest nicht strafbar. Nein, das ist nicht traurig. Du kannst gerne Alkohol mit an Bord nehmen und das generell, ja besonders, man, man, sagt ja, man sagt ja auch, ich weiß nicht, ob man das immer noch so sagt, aber bis vor einigen Jahren gab es ja auch dieses, dieses Klischee, dass, dass viele Piloten alkoholabhängig sind. Ich glaube, das ist auch tatsächlich irgendwie so ein Problem und da entwickeln sich ja so, weißt du, warum die, warum die Jack Daniels Flasche eckig ist? Damit sie beim Take-Off nicht aus dem Cockpit rollt. Ernsthaft? Nein, natürlich, das ist, das ist ein, 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 dämlicher, ein dämlicher Witz, weil es eben dieses Klischee gibt. Das ich habe mir jetzt deswegen geglaubt, weil meine spontane Assoziation... Dass man die dann im Cockpit hinlegt und sagt, Moment, wir starten kurz und dann setzen wir wieder an. Oder nein, nein, nein. aber ich musste deswegen dann spontan denken, weil es gab mal einen Film mit Denzel Washington, ist gar nicht so alt, der hieß Flight. Aha. Und das basiert auch wieder auf einer wahren Geschichte. Ja. Wir hatten es am Anfang mit der wahren Geschichte, ja, oder? Ja. Ähm, geht es um einen äh, Flug, um ein sehr, sehr waghalsiges Rettungsmanöver durch diesen Piloten und der ist Alkoholiker und der hat wohl vorher getrunken und Aha. rettet aber dann praktisch äh, durch seine Aktion äh, ja äh, oder bewahrt das bewahrt praktisch alle vor einer Riesenkatastrophe, aber im Nachhinein wird ihm dann trotzdem, als dann rauskommt, dass er wohl zu diesem Zeitpunkt einen bestimmten Promillegehalt hatte, du wirst bestimmt gleich sagen, wie viel es da braucht, mhm, um sich strafbar zu machen, ähm, wird ihm dann eben dieser Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung, es sind wohl auch einzelne Personen auch ums Leben gekommen im Originalfall und da wurde eben auch der Vorwurf eben einer fahrlässigen Tötung gemacht und das, da musste ich spontan tatsächlich an diese Konstellation Risiko ähm, äh, Risikoerhöhung Schrägstich Pflichtwidrigkeit mhm. bei § 222 StGB-Denken ist ja auch ein beliebtes Problem, wenn es so um die Frage geht hat sich wirklich die Alkoholisierung ausgewirkt? Ja. ja, nein, müssen wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Oder hatte er, wenn er Alkoholiker war, vielleicht sogar das ruhigere Händchen, genau. weil er den gewissen Pegel hatte. Ne? Genau, genau, ja. oder müssen wir nicht per se sagen, nee, in dem Moment, in dem indem du ja, alkoholisiert am Straßenverkehr oder am Flugverkehr ja. teilnimmst, handelst du immer sorgfaltspflichtwidrig. Ja, also äh, interessante Frage. Das ist, das ist wirklich interessant. Es, es gab irgendwie äh, dieses Klischee, sich immer, dass, dass viele, ähm, viele Piloten irgendwie viel Alkohol trinken. Ähm, aber ich glaube, man darf sich da auch nicht davon täuschen lassen, dass es keine Ahnung einmal im Jahr vielleicht eine Pressemitteilung gibt, dass irgendwo jemand festgenommen wurde, weil wie viele Leute fahren alkoholisiert. Also das ist einfach wahrscheinlich genauso verbreitet wie woanders auch. Aber wenn man betrunken fliegt, da sind die Grenzen natürlich, das ist ja auch gut, so ein bisschen niedriger als im Auto. Ne? Denn der 315a, der ähm, stellt eben in der Nummer 1 unter Strafe, wenn man äh, nicht mehr in der Lage ist, das Luftfahrzeug sicher zu führen. Und zwar unter anderem aufgrund des, äh, des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschenden Mittel. Und da sind die Promillegrenzen aber ein bisschen andere. Es gibt keine so ganz... Ähm aber auch wieder als... Ähm, Vorsatz-Vorsatz-Kombination. Richtig, also genau. Ähnlich wie das Pendant zu 315C. E, Richtig. Weil ich habe gerade gesehen. Es gibt noch die fahrlässige Kombination, also die in Absatz 3. Genau, und vor allem die normale Trunkenheit im Verkehr als abstraktes Gefährdungsdelikt. Darauf bezieht sich aber auch der 316, oder? Also ähm, das heißt. Da ja der 316 Bezug nimmt auf WM-Verkehr und dann 315 bis 315E, äh, fällt natürlich auch der 315A darunter, also sprich auch der Luftverkehr und damit auch das, das Luftfahrzeug sozusagen. Ähm, und die Grenzen sind da ein bisschen niedriger. Die sind ähm, für die relative Fluguntüchtigkeit 0,2 Promill und eine absolute Grenze von 0,5 Promill, also absolute ja Fluguntüchtigkeit. Politische Festlegung, weil es, Entschuldigung, dass ich dich hier... Nein, nein, absolut, das ist absolut äh, recht. Dass man eben sagt, weil letztlich, ob jemand fahr- oder fluguntüchtig ist, ich würde ja meinen, ähm, natürlich sind das andere oder unterschiedliche äh, äh, Fahrzeuge. Aber wird sich das so stark, glaubst du, auswirken? Oder würde naja, kannst ja also, sagen, man braucht noch mehr schnellere Reaktionsmittel? Ja, ich glaube, Kann man braucht ja. feine, Feingefühl und die, die, okay. das Risiko ist wahrscheinlich ein ganz anderes, weil ein, also ich würde mal sagen, ein, ein alkoholbedingter Fahrausfall mhm. muss nicht immer in einer Katastrophe enden, mhm. aber ein alkoholbedingter Flug Ausfall sozusagen, der führt natürlich dann, was weiß ich, zum Strömungsabriss und zum Absturz des Flugzeugs oder so. Natürlich ist es so, dass die ganzen großen Airlines, die werden alle 0,0 mhm. festgesetzt haben. Ne? Und ich denke mir auch, also relative Fahruntüchtigkeit, es ist ja eigentlich zu spät, oder Fluguntüchtigkeit ist ja eigentlich zu spät, wenn alkoholbedingte Ausfälle zu spüren, zu spüren sind. Ne? Also ähm, Genau, aber das äh, wären eben die Grenzen. Und das gilt ja eben, wir haben da jetzt immer äh, große Airlines und Urlaubsflieger äh, vielleicht im Kopf, aber es gibt natürlich auch die privaten mhm. Ne? Und man trinkt irgendwo ein Bierchen und stärkt dann in sein Pri Privatflugzeug zurück nach Sylt. Ähm, da muss man dann natürlich gucken, dass man da dann äh, noch flugfähig ist. Ne? Ähm, Aber jetzt weiß ich, warum man die, man, man die nicht so gut versteht, weil vielleicht... Vielleicht, vielleicht die Zunge ist schon etwas schwer. Ja. Gut, ja, aber jetzt haben wir Fahren, ähm, also äh, Trunkenheitsfahrt. Ja. Jetzt würde mich noch das, äh, das Fahren ohne Fahrerlaubnis, also das, die, das Pendant, das sagen 21 SCVG, das, das, ohne Flugzeug? ja. Ja, ja, das gibt es schon, wenn man halt überhaupt keinen Flugschein hat oder nicht den richtigen. Kann man den, dann so ein Ding starten? Vielleicht, wenn man es halt gelernt hat. Vielleicht, wenn man es gelernt hat. Also, ich meine, das gibt ja ganz, also, äh, es, durch, man bringt sich das vielleicht bei und, und äh, hat aber nie diese Lizenz gemacht oder hat sie vielleicht verloren. Man hat sie mm. gehabt und hat sie verloren. Entweder generell den Flugschein oder eben diese, diese ähm, Airline Transport Pilot License, also die, die, die ähm, äh, Verkehrspilotenlizenz. Wenn man ohne die jeweilige Lizenz, die man benötigt, fliegt, dann ist es strafbar nach § 60 des Luftverkehrsgesetzes. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass alles gut ist. Also der Pilot hat seine Lizenz und er hat auch, <lacht> nichts, er hat auch nichts getrunken. Wir sitzen also ganz gemütlich auch da. auch kein Koks. Auch konsumiert. das nicht, bestenfalls. Ja. Übrigens, weil wir es vorhin mit dem Schmuggeln hatten, also mhm. das bleibt natürlich. Wir haben ganz viele unterschiedliche Waren, deren, Klar. Äh, äh, ja, deren Transport bzw. Äh, äh, ja, äh, Einfuhr, Ausfuhr, etc. streng reglementiert sind. Genau. Ne? Ja. Was bleibt? Wir sitzen jetzt im äh, Flieger. bestellen uns ein gutes Getränk vielleicht zum Beispiel ein Rotwein. Zum Beispiel einen guten Rotwein. Ja, aber mein Ernst, kannst du im Flugzeug trinken? Ich kann naja, das. Ja, also trinken jetzt nicht im Sinne von flaschenweise, aber. Ja. Ich, ich finde das passt auch zu diesem also ich zelebriere das ja immer so ein bisschen und ich finde da passt das dann gut dass so ein Glässe jetzt nicht wenn ich morgens um sieben fliege also wenn aber du in der Business Class bist <lacht> in der Business ja. Class dann klopft dann an und ich möchte den aber ich möchte nie ich möchte nicht den Eindruck erwecken dass, das ist, dass ich nur Business Class fliege also es gibt ja, ist so einen nicht so Komiker der sagt, die sitzen ja zuerst direkt hintereinander ja. und dann... Dann unterhält man sich noch. Und dann machen die ist den Vortrag. Ist das war ist total schlimm. Also ganz komisches Gefühl muss das sein. Also ich habe Gott sei Dank habe ich das noch nicht erleben müssen, dass ich da mitten in der Unterhaltung so mit dem Typen in der Business Class macht geht's also, man, man schaut noch so kurz noch rüber. <lacht> Aber, so ein, aber so ein, egal, wo man sitzt, so ein Gläschen Rotwein im Flugzeug so man ja. einen Abends oder ein Tomatensaft. Ich ja. darf das sagen, weil ich trinke Tomatensaft auch außerhalb von Flugzeugen. Ansonsten ist das immer so ein bisschen affektiert. ne? Weil ich trinke Tomatensaft so oder so ganz gerne. Also ich, ich mag eher, also wenn es um so Gemüsesaft ja. geht, trinke ich eigentlich nur Karottensaft. Echt, ja? ja also Sellerie. Ah. Sellerie, Saft, ja. Ne. Wir driften ab. Naja, jedenfalls sitzt man jetzt so da und dann gibt es ja immer so Leute, die eigentlich auch, die können es ja kaum abwarten, die werden also so unruhig, die würden sich am liebsten eine anzünden. Ne? Ach so, ich dachte, du, bist, du kommst jetzt mit den nervigen Babys. Ach so, ja, gut, aber da, das, da kommt man strafrechtlich nicht weiter. <lacht> Hör auf zu, zu schreien, sonst kommst du ins Gefängnis. Ne? Gut, nein, okay, da will jemand sich eine anzünden. Genau, und dann ist natürlich die Frage, da ist das Licht Ja, ja, genau, das, 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 ja, Achtung, das ist ein Nichtraucherflug. Ne? Ja. Ähm, und das ist interessant, weil die sagen nämlich immer am Anfang, das ist auch, dass ist, das es ist nicht Raucherflüge sind, dass es gesetzlich verboten ist zu rauchen. Man ist gesetzlich verpflichtet Oder nicht wie? zu rauchen, nicht zu rauchen. genau, es ist okay. verboten. und das ist ganz interessant, weil nämlich, und dann habe ich mir überlegt, mal, also tatsächlich, als ich letztens geflogen bin, nicht, dass ich eine rauchen wollte, sondern ich habe mir gedacht, wo könnte das denn eigentlich geregelt sein? Dann habe ich irgendwie so an so Luftverkehrsgesetze und sowas gedacht. Aber es ist viel einfacher, es ist ganz logisch. Es ist im Bundesnichtraucherschutzgesetz geregelt. Wow. Denn Bundesnichtraucherschutzgesetz spricht von Verkehrsmitteln, in denen nicht geraucht werden darf. Und dazu zählen eben auch öffentliche Verkehrsmittel, eben im Sinne von ähm, Flugzeugen, Verkehrsflugzeugen, mit denen man irgendwo hinfliegt. Und da gibt es dann auch eine Bußgeldvorschrift. Und auch jetzt, Achtung Achtung! Achtung. <lacht> auch wenn das nur eine Bußgeldvorschrift ist und wir da keine Straftat begehen, kann dieser Flug, wenn man sich da einfach einer anzündet, echt unangenehm werden. Denn es gibt das Tokyota Abkommen. <lacht> und ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, das zu erzählen, weil das ist wirklich, das ist wirklich interessant. Da hast du geforscht, ne? Ja, da habe ich ein bisschen geforscht. Das Tokyota Abkommen gibt dem Kommandanten des Flugzeuges, dem, dem Pilot in Command, und das ist eben meistens äh, der Kapitän. Das ist deswegen eigentlich immer der Kapitän so deswegen habe ich das vorhin so gesagt. Es kann aber auch mal sein, dass es. Zwei Kapitäne diesen Flug durchführen, ähm, dann ist aber trotzdem eben einer der Pilot in Command. <lacht> <lacht> Und der hat durch das Tokiota-Abkommen, das regelt generell so ein bisschen strafrechtliche Sachen im Flugverkehr. Heißt das ähm, Tokiota? Das heißt tokiota Also nicht Tokioa. Nein, Tokiota. Ja, okay. Tokio to Nein, das heißt Tokiota-Abkommen. Und der, der Kommandant des Flugzeuges, der darf, der hat da bestimmte Befugnisse. Der darf zum Beispiel äh, nicht nur, wenn Straftaten passiert sind, sondern auch andere Handlungen, die die Sicherheit und die Ordnung an Bord gefährden, darf der Leute festhalten und auch fixieren. Und er darf auch andere Fluggästen die Befugnis geben, da mitzuhelfen. Die müssen nicht, aber die können, wenn sie wollen, wenn er ihnen die Befugnis gibt. Und dann sitzt man halt mit irgendwelchen Kabelbindern gefesselt in der letzten Reihe, äh, schreit da rum wie so eine Karen in so einem Instagram- oder TikTok-Video und äh, alle filmen ein, weil man sich daneben benommen hat. Ähm, das ist natürlich auch unangenehm, ne? Mhm, mh. Aber interessant, dass der das Kapitän Lust, das darf, ne? einzuordnen, also, Falls du dich fragst, warum ich gerade so nachdenke, Also es passiert auch so bei A Leuten, die heimlich die Fastlane benutzen. Nein, nein, nein. Ich weiß tatsächlich, bei eher einer normtheoretischen Einordnung ja. ist das dann irgendwie Völkersicherheitsrecht oder weil es ja letztlich Eingriffsbefugnisse ja. in äh, wieder Freiheitssphären es, und wie, wie ordnet man das? das ist vielleicht, ich meine, das ist vielleicht in den... Also ich denke mal, dass ja. dann die, 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 die Staaten da jeweils mhm. die Befugnis abgeben. Man hat ja nun meistens keine Polizei oben an Bord. Es gibt natürlich diese, diese äh, Air Marshals, die da von den in den USA eingesetzt werden ne, und auf Flügen unter, unter US-Flagge. Ja. Äh, aber bei uns gibt es ja sowas... Also ich, ich glaube, dass es mal eine Zeit lang auch so BKA-Beamte gab, die da irgendwie... Mhm. Ich glaube, das gibt's es nicht. Also mhm. bin, ich, bin ich jetzt kein Experte ich bin ja drin. Ähm, Deswegen war aber, ich jetzt gerade so, ne? Erstmal aber bei, bei einer Schlägerei oder? an Bord äh, wird man vom Kapitän mhm. vorläufig festgenommen, untechnisch okay. gesprochen. Aber generell ist es ja spannend, welches Recht da an Bord eigentlich gilt. Ne? Also... Ähm, unter welcher Flagge? Ja, man dann das Flag-Right. <lacht> ähm, aber das ist natürlich nicht nur im Artikel 3 des tokyo der abkommens äh, geregelt, sondern nein, was man natürlich wirklich, also das sollte man wissen, Grundwissen, AT, äh, Paragraph 4 StGB. Ja, also wenn es da Auf Luftfahrzeugen und auch bei Schiffen, dass da das Recht gilt, äh, wenn die unter deutscher Flagge fahren oder fliegen, dann gilt ähm, deutsches Strafrecht. Und äh, das ist insofern auch spannend, weil wir eine Fallgruppe ja so ein bisschen jetzt hier zurückgedrängt haben, die man aber auch in der Klausur gut verbauen kann, diese Geschichten mit den Freiheitsberaubungen. Oder wenn jemand beispielsweise ja. sich weigert, umgekehrt das Flugzeug zu verlassen mhm. ne, und, und, und es irgendwie zu einem Disput gekommen ist und äh, die man jetzt dann versucht, die Person festzunehmen und irgendwie aus dem Flugzeug zu entfernen, damit das Flugzeug starten kann. Ähm, wie war das dann mit der, ja, mit, mit der Freiheitsberaubung, mit der Nötigung und so weiter? Und wenn dann diese Fragen gestellt würden, dann könnte man vielleicht noch eben sozusagen, vielleicht als Zusatzfrage oder so nach der Schuld bei den Strafverfolgungsvoraussetzungen, dass man so, deutsche Strafrecht müsste überhaupt anwendbar sein, dass man da vielleicht ein Wörtchen verliert, Paragraph 4 oder eben zum Strafanwendungsrecht im Allgemeinen. Tja, also wir sind ja jetzt eh wieder gelandet. Genau. Und war ein war wirklich äh, ja, wieder eine spaßige Folge, auch wenn das wirklich viele exotische Konstellationen jetzt waren. Man merkt so bestimmte Dinge, auch jetzt im Kontext der BT-Delikte, also vor allem der Vermögensdelikte, kehren immer wieder. Ja. Täuschung, konkludente Täuschung, Irrtum, Auffangtatbestände, die da mehr oder weniger mal äh, greifen. Und es ist ja auch mal schön zu sehen, okay. Ähm, man findet sich dann auch zurecht. Also wenn man beispielsweise weiß, es gibt ein 21-StVG, dann lernt man von der Methodik, okay, es muss es vielleicht muss. gesetzgebungstechnisch so sein, dass es ein Luftsicherheits- oder ein Luftverkehrsgesetz gibt. Und da steht dann vielleicht auch, auch irgendwas, irgendwas drin. drin. Ne? Also von der Methodik her vielleicht auch ganz lehrreich. Bevor wir zur Crema kommen, kennst du eigentlich den Film Eine unglaubliche Reise in einem total verrückten Flugzeug? Ja, natürlich. kenne ich Idee. Brilliant. Großartig, oder? <lacht> ich bin ein ganz großer Fan von Leslie Nielsen und auch Karim Abdul-Jabbar spielt in dem Film mit. Das ist ein Basketball. Tatsächlich, ja. Der war 220 groß. Ja. Der sitzt natürlich Sitzschwierigkeiten. <lacht> Die ganzen FIFA-Fans <lacht> da unten. Äh, da unten. Sagen <lacht> ja, unten. Wir sind, wir sind auf 30.000 Fuß Höhe. <lacht> zu <lacht> den ganzen FIFA-Fans zuhörenden, ähm, die haben auch diese Anspielung gerade verstanden. Das ist nämlich das, was der Kommentator immer sagt. Bei FIFA. Ja, ja, ja. Karim Abdujabar war ein Basketballer, aber ja. er sagt bei FIFA, ähm, den hätte nicht mal, also diese. Ah, ja, 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 hätte nicht mal Karim. Ja, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Gut, Gut dann jetzt zur Klima. Klima, darf ein Kaffee sein. Ja. <lacht> Wer beim Wiegenlassen des Gepäcks am Check-in auf dieses einwirkt, um nicht die Gepäckfreigrenze zu überschreiten, begeht in der Regel weder einen Betrug gemäß 263 Absatz 1 STGB noch einen Computerbetrug gemäß 263a Absatz 1 STGB. Das Fliegen ohne Flugschein ist gemäß 60 Absatz 1 Nummer 2 Luftverkehrsgesetz, das betrunkene Fliegen gegebenenfalls gemäß 315a Absatz 1 Nummer 1, jedenfalls nach 316 Absatz 1 STGB strafbar. Gemäß 4 STGB gilt das deutsche Strafrecht unabhängig vom Recht des Tatorts für Taten, die in einem Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen. Gut. Dann genau. kommen wir aber jetzt langsam mal wieder auf den, auf Boden. den Boden. Aber <lacht> wir wünschen allen, die dieses Jahr wegfliegen, einen Urlaub, guten Flug. Guten Flug, jedenfalls eine gute Reise, eine gute Zeit und ja,
1: bis, bis zum bald. nächsten Mal. Ach
0: so und Feedback zu diesem äh, total verrückten Flug <lacht> <lacht> bitte an japodcast.phalen.de oder in unsere DMs at räuberischer Espresso auf Instagram. Hallo, wir sind gelandet.